0: V ďalšom spokračovaní rozhovorov Epale Slovensko, v ktorých postupne predstavujeme zaujímavých odborníkov a odborníčky na rôzne aspekty vzdelávania dospelých. Teším sa na dnešný rozhovor opäť na veľmi špecifickú tému. Môžeme prezradiť, že sa budeme rozprávať najmä o zdravotnej gramotnosti. A na túto tému sme si pozvali Marianu mrázovu, ktorú tu umedzi nami vítam.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. Vy ste teda aj lekárka, aby ste vlastne mohli sa týmto témam venovať. Ste aj prorektorkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety, čiže pracujete so študentami, vychovávate asi množstvo budúcich odborníkov aj na zdravie, ale povedzme možno aj na tú prevenciu. A napriek tomu robíte ešte aj pomimo, alebo začali ste sa venovať aj vzdelávaniu dospelých, povedal by som, lajkov alebo kadikoho. A prečo? prečo? Čo vás zviedlo k tomu, že treba sa venovať aj tejto skupine?
1: Tak pôsobím už dlhodobo ako vysokoškolský pedagóg a vzdelávame väčšinou externých študentov na našej vysokej škole, a vidíme vlastne aj ten prerod tých študentov, že keď ukončia to vzdelanie, že nachádzajú sa a ten ich pohľad na to, na to zdravie aj prevenciu je úplne iný. A už niekoľko rokov v rámci Dňa otvorených dverí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety sme organizovali aj Deň otvorených dverí nielen pre potenciálnych študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Lebo sme si uvedomili, že je dôležité vzdielať aj dospelých nielen verejnosť, ale teda laickú verejnosť, ale aj odborníkov. Mm-hmm. No a dôležité, čo sa ukazuje aj v rámci potom tej gramotnosti zdravotnej sú nielen vedomosti, ale oveľa väčší významy aj na cvítých zručností. Čiže my sme už poskytovali teda výuku aj teoretických vedomostí, ale hlavne sme cvičili hygienu rúk, prvú pomoc, komunikačné zručnosti, výchov k rodičovstvu a taktiež sme robili taký screening základných chronických ochorení.
0: Pracujete aj s tou odbornou skupinou, teda lekárov, čo je tiež teda vzdelávanie dospelých, ale teda asi aj so širšou verejnosťou. A teda... Ten váš, podal, by som, príklon k tej prevencii viedol až k založeniu inštitútu pre prevenciu a intervenciu, čomu všetkému sa venuje respektíve. Um, čo si tak človek môže u vás um, objednať, alebo teda, podal by som, získať?
1: No, pôvodne sme chceli robiť primárnu prevenciu. To sú vlastne opatrenia, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku ochorení. Uh-huh no ale pandémia vlastne si vyžiadala už aj intervenciu, čiže ten pôvodný názov inštitútu, inštitút pre prevenciu sme premenovali, pretože my sme ľudia z terénu, aj naša vysoká škola v podstate ten potenciál je nielen len pedagogický ale hlavne sú to ľudia, ktorí naozaj pracujú dlhé roky v teréne takže ako náhle vypukla pandémia tak začali sme mobilizovať dobrovoľníkov v prvej voľne sa nám prihlásilo bezodplatne vyše 1200 ľudí, ktorí boli ochotní Prispieť. No a potom v rámci teda ďalších tých krokov sme videli nedostatočnú pripravenosť aj zdravotníckých pracovníkov napríklad na celoplošné testovanie, takže začali sme edukovať a naozaj za dva dní sme mali vyše 500 ľudí, ktorí sa prihlásili na webináre, čiže videli sme ten obrovský záujem. Tých ľudí, no a potom sme edukovali aj v rámci pandémii, pri vypuknutí pandémii v zariadeniach sociálnych služieb. Ja už som pôsobila aj v Pezinku v rámci tej uh-huh. prvej pandémie, čiže mali sme skúsenosti, ale nemali sme v podstate v tom čase žiadne skúsenosti. No a ďalej sme pracovali s ľuďmi bez domov, alebo sa ukázalo, že keď sa o nich nepostaráme, tak vlastne oni budú šíriť tie infekcie uh-huh. a takisto rómske komunity, že to sú také uh-huh. výzvy a ja v tom teréne sa cítim veľmi uh-huh. dobre.
0: Možno už ste to spomenuli, tú primárnu prevenciu, aby sme možno boli trošku aj takí edukatívni. Je primárna, sekundárna, aj terciálna. A dokonca
1: už kvartérna. kvartérna
0: dobre. Ale čo je to teda primárna prevencia? Čo všetko zahrňa a obnáša?
1: No primárna prevencia je súčasťou podpory zdravia. A tá podpora zdravia to je proces. Hmm. To, nie je, to je vlastne komplex tých rôznych postupov a tie sú zamerané na to, aby ten jednotlivec dokázal sa starať kvalitne o svoje zdravie. No a V rámci tej primárnej prevencie alebo podpory zdravia existujú determinanty zdravia. Čas z nich je ovplyvniteľných, časť neovplyvniteľných. Čiže nevieme ovplyvniť genetiku, pohľavie vek, rasu, mož, mm-hmm. rasu. Ale potom sú tie ovplyvniteľné. Jedno z nich je úroveň zdravotnej starostlivosti. Mm-hmm. Potom sú to tie socioekonomické faktory. Ale najväčšiu časť, ktorú vieme najviac ovplyvniť v životie, je ten životný štýl. Mm-hmm. A to bol taký aj motív pretože ten životný štýl musí sa rozhodnúť jednotlivec preto, aby mm. ho zmenil, aj sa staral o svoje zdravie sám. A na to, aby sa rozhodol, potrebuje dostatok vedomostí. Mm. A o tom je teda vlastne aj tá prevencia primárne.
0: A možno viem, že musíme trošku zovšeobecňovať, ak sa chceme baviť o celom Slovensku a o tom ako keby postupnom zlepšovaní zdravotného štýlu. Hovorí sa minimálne od toho 89., že potrebujeme niektoré návyky zmeniť, sme v niektorých parametroch v porovnaní s inými krajami na tom horšie. ako to vnímate za tých 30 rokov? Akože došlo k zlepšeniu? Správajú sa Slováci a Slovenky mm, zodpovednejšie k svojmu zdraviu?
1: No, ak by sme chceli použiť nejaké dáta, uh-huh. tak ten výsledok a odpovedie nie, pretože tá mortalita, morbidita na kardiovaskulárne onkologické ochorenie nám stúpa. No a jednou z tých, lebo nemáme len pandémiu teraz COVID-19, máme aj pandémiu napríklad obezity. Uh-huh. A teraz sa ukazuje, že vlastne oni veľmi úzko súvisia. A obezita je ako jeden z kľúčových rizikových faktorov uh-huh. aj ochorenia COVID-19. Čiže uh, moja odpoveď v tomto prípade je nie, lebo, lebo tie dáta ukazujú, že nie. Uh, vidíme také čiastkové snahy uh-huh. na rôznych úrovniach uh, ale väčšinou sa ide represívne alebo skôr staviame už na tej sekundárnej prevencii, na tej včasnej diagnostike a liečbe, ale tá prevencia naozaj spočíva hlavná v tej primárnej, čo je dlhodobý cieľ a možno tak atraktívny.
0: Ja si vybavujem mnoho takých aj kampaní, ktoré no, možno ich nie je dosť ešte stále, ale minimálne vo vzťahu k tej rakovine uh, chodiť na tie vyšetrenia, ale dajme tomu aj ako sa správať. Časopisy sú plné rôznych takých návodov, ako zdravšie žiť a tak. Tak prečo sa to nedarí? Akože, že, že, že nejaký typ informácií tu už prichádza. Nej. Je tu aj taká tá potreba, nie je to tučné meso a všetky tie také ako keby vnútornosti a ja neviem čo všetko. Aj ten alkohol proste, že... Um, možno v porovnaní s inými krajinami. Takže v čom si myslíte, že je problém? Prečo to Slovensko tak pomaly napreduje v oblasti zdravého životného štýlu?
1: Ja som trošku bola zahrnutá do procesu uh, prevencie karcinómu kolorekta, keď uh-huh. sa rozdával, teda posielali poštov, poisťovne posielali screeningové testy uh-huh. do domácnosti a očakávalo sa, že teda tí uh-huh. ľudia, keďže to majú takto pohodlne, urobia si ten test a odnesú vzorku všeobecnému lekárovi, no a tá návratnosť bola veľmi nízka, do mm. 30, 27%. A my sme potom skúmali, že prečo. Chceli sme vedieť, že čo ľudí motivuje mm. a čo demotivuje. Tak jedným z tých demotivujúcich faktorov bol strach. Mm. Že náhodou mi niečo nájdú, alebo nedostatok času, alebo pohodlnosť. Mm. No a potom sme zistovali, že ktoré, ktoré tie nástroje sú najúčinnejšie. A mysleli sme si, že to budú sociálne siete, alebo no ukázalo sa, že je to televízia stále. Mm. Mm-hmm. Čiže no a tá ďalšia otázka, že kde je ten problém, tak tie opatrenia sú väčšinou represívne a ľudia automaticky proste sa postavia do opozície. Alebo keď si dám cieľ, že teraz budem chudnúť, alebo teraz sa začnem hýbať, alebo od zajtra, že vlastne to je niečo, čo mu nie je prirodzené, že on to musí, teraz do, do popredia vstupuje tá kognitívno-behaviorálna. Mm-hmm prístup, aj liečba, ale teda aj prístup a aj v rámci tej prevencie, že my musíme pochopiť, prečo sa ten človek tak správa. A potom dať mu tie informácie, vedomosti a dôležitie nielen na teda dostať vedomosti, ale na cvých tých zručností a kompetencií a to je taká veľká výzva.
0: No a tak ľudskou rečou, čo to znamená kognitívno-behariovalne, alebo čo môže každý z nás spraviť, aby Ano. nejaký ten blok odblokoval alebo aby niečo ra- radikálne no. možno zmenil v svojom živote.
1: No treba priznať to napríklad prečo sa človek prejedá, uh-huh. alebo prečo fajči, kde, uh-huh. je, kde je vlastne tá príčina a že my sme sa naučili tak rýchlo žiť že zabudáme si vychutnávať tie okamihy že keby ste si tak vyskúšali, že vychutnať si, že dám si nejaké sústo a ešte predtým si ho pozriem ovoniam, uh-huh. tak ako sa robí degustácia napríklad uh-huh. vína, že toto by sme ma- mali si nájsť čas, že vychutnácie a už, už v tom prípade a vlastne zistiť, prečo mi tie myšlienky odbiehajú, prečo ja nedokážem sa teraz sústrediť, že mám pôžitok z toho jedla, ale vlastne len to nahačem do uh-huh. seba, alebo prečo si dám tú čokoládu, keď mám stres. Uh-huh. Že to sú vlastne tie návyky, ako bol, nechcem to prirovnať, ale možno, že že proste robili sa rôzne tie vedecké aj pokusy, že že ako motivovať, alebo ako vybudovať ten návyk, alebo ako ho potom vlastne rušiť. Že keď od malička dávam dieťaťu odmenu, nejakú sladkosť, tak on sa odmení aj v dospelosti. Čiže zase je to len o tej edukácii, že namiesto tej sladkosti odmena bude niečo iné.
0: Ja úplne súhlasím, že že prakticky nás to možno nikto neučil a ja si pamätám, to bolo relatívne nedávno, keď mi kamarát povedal, že ľudia majú tri tendencie buď sa odmeňovať trestať, ale čas ľudí vie myslieť dlhodobo, čo je pre mňa užitočné z dlhodobého hľadiska. Nejde o odmeny, tresty, či si čokoladu zakažem alebo práve odmením, ale premýšľať, čo je pre mňa dobré. A vlastne, že, že mám pocit, že veľa týchto praktických vecí nám nikto nikdy nepovedal. A aká je vaša skúsenosť, že neviem jeden kurz toto môže zmeniť, alebo možno dospelého človeka pri viesť k nejakej postupnej zmene správania?
1: No, moja skúsenosť je, že nestačia tie teoretické vedomosti, uh-huh. že ten nácvik je veľmi dôležitý a musí byť opakujúci. Uh-huh. Napríklad aj skúsenosť v rámci hygieny rúk v nemocniciach, uh-huh. že aj tá rigidita tu badať aj u tých odborníkov, že keď sa prešlo k tej alkoholovej dezinfekcii rúk, mnohí si stále umývali uh-huh. ruky, stále tam vysali tie uteráky. A keď prišiel hygienik alebo epidemiolog, všetci prevracali očami zase je tu čo otravuje. A on im len chcel ukázať, že ako to treba správne robiť. A nebola ochota napríklad nakúpiť dostatok dezinfekčných prostriedkov.
0: Teda dezinfekcia alebo mydlo? Lebo v tej no prvej vlune...
1: alkoholová v nemocniciach. Aha. Ale teraz v rámci pandémie uh-huh. sa ukázalo, to je zase iný prípad, uh-huh. že účinný je rovnako teda aj umývanie tými mydlami ako dezinfekcia. Ale v nemocniciach sa prešlo už úplne na iný model. Uh-huh. No a...
0: Vy ste práve uraveli, že sa venujete tej hygiene rúk a mne to prišlo také banálne, že čo no. na tom? Čiže vlastne ešte no. aj niečo také jednoduché ako umývanie rúk vieme ano. nerobiť správne? No,
1: my sme robili v rámci tých nácvikov a rúk a mali sme takú imunoluministenčnú lampu, čiže vysvetlili sme, ako sa tá hygiena rúk správne no. robí a potom ľudia si... Vlastne na, urobili tú dezinfekciu rúk tým roztokom a vložili ich do toho immunoluministenčného prístroja a ako nikto. Tam bola akože obrovské plochy, ktoré mm-hmm. zostali nepokryté a vlastne takto fungujeme v nemocniciach.
0: Chcem sa dostať k pandémii, lebo tá ano. niekoľko vecí ako odhalila, ale ešte predtým by som sa spýtal, lebo už ste to naznačili, že že je to aj o praktickom návyku, že vlastne, že treba mať informácie, ale aj niečo. Ako veľmi psychika možno zohráva rolu, ako keby, že, že či už ten stres, alebo vôbec nejaké duševné zdravie, ako keby pre zdravý životný štýl?
1: No teraz to duševné zdravie veľmi vychádza do popredia. A, a, tak tie návyky, nie je to jednoduché. A, oni sa budujú a potom je ľahšie ich vybudovať správne, ako prebudovávať. Mm-hmm. No, ale čo sa týka tej psychiky, dôležité, čo ja vidím, že ľudia akoby strácajú svoju hodnotu. Mm-hmm. Že stávame sa takí závislí od hodnotenia toho okolia tých iných ľudí a podľa toho sa aj správame. Mm-hmm. A že takisto človek, ktorý možno nedosahuje miery také, ako by žena chcela, ale musí sa naučiť mm-hmm. vážiť si sama seba. Mm-hmm. No a toto treba vštepiť tým ľuďom. Uh, u detí je to jednoduchšie, uh-huh. s im to vštepiť od malička, ale my, čo už sme dospelí a vyrastli, potom naozaj ľudia vyhľadávajú aj odbornú pomoc a sa to oveľa ťažšie búrajú potom uh-huh. také tie naučené, tie myšlienkové stereotypy, ktoré ten človek má v uh-huh. sebe.
0: A ešte jednu tému, vy ste len tak trošku naznačili, že mhm, pracovali ste s rôznymi, dal by som špecifickými skupinami, s nevýhodnenými, marginalizovanými. Možno povedzte, že ako teda a v čom je to možno iná práca ako, ako práca s bežnou verejnosťou.
1: Tak je to taká veľká výzva, pretože nemôžete ísť nejak špeciálne pripravení. Uh-huh. Lebo ne, veľakrát neviete, čo môžete očakávať, že keď sme prišli buď do zariadení, alebo do zariadení pre ľudí bez domova a obrovských, kde sa spoločnosť tvári, že tí ľudia neexistujú, že my sme boli šokovaní a vlastne ideme nepripravení a podobne, keď bola tá migračná kríza, my sme vlastne nevedeli, do čoho ideme. A to je tá nevýhoda. Výhoda je to, že sa naučíme spoliehať sa... Nie úplne na vlastné vedomosti a schopnosti, že musíme improvizovať a že veľakrát aj poprosiť možno o pomoc od inakiaľ, že musíme si priznať, že toto sami nezvládame alebo nevieme. Mm-hmm. No a naozaj aj teraz pandémia ukázala, že ľudia chcú medicínu založenú na dôkazoch mm-hmm. a my ju nevieme vždy poskytnúť a keď ju nevieme poskytnúť, tak buď konáme na základe nejakej skúsenosti empírie, že aj v minulosti sa očkovalo, tiež si ľudia mysleli, že keď sa dajú zaočkovať, tak najrostú im rohy alebo krávské hlavy. Ale na niečo niekedy musíme ísť aj do toho experimentu.
0: Mm-hmm. Ale keď navštevujete alebo keď pracujete v teréne s ľuďmi a s Rómami, s inými skupinami, je tam čas aj na prevenciu, respektíve vôbec dá sa s týmito ľuďmi robiť prevencia, alebo ide skôr o riešenie nejakého závažne možno horšieho zdravotného stavu.
1: No, čo nás prekvapilo, lebo išli sme jednak robiť testovania, mm-hmm. že či sa tam vyskytujú teda ľudia, ktorí sú pozitívni na COVID. Ale podali sme si, že už keď tam ideme, urobíme aj klinický screening. Čiže merali sme glikemiu, krvný tlak a boli sme prekvapení, že vlastne tých t- 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 pozitívnych bolo veľmi málo, mm-hmm. niekde až nula ale viac ako 50% malo hypertenziu mm. arteriovú, čiže mali tlaky vyše 200 na, mm. ako rizika, že to mm. boli akutné, ale oni s takými tlakmi žili, mali, mali um, prediabetesa alebo už aj zvýšenú glykemiu a vlastne sme si uvedomili, že to je chronicky chorá populácia, to isté máte v tých rómskych mm. komuních, takže vlastne to zdravie sa malo kedy rieši a teraz možno práve tá pandémia odkryla, ja to volám, že zraniteľné miesta mnohé, ktoré nie sú len v týchto rizikových marginalizovaných skupinách. A
0: Vysoká škola Sv. Alžby pracuje aj na Slovensku, ale aj v zahraničí často v takýchto problematických komunitách. že dá sa vôbec v nejakom takomto patologickom prostredí marginalizovanom udržať si dobre zdravie? že Je to vôbec možné, aby človek bez domova aj to všetko, čo zažíva, aj stres, ale dajme tomu, aj akú má strávu, môže ostať zdravý podľa vás, či, či musí sa vymaniť z toho prostredia?
1: Tak je to ťažko povedať. Existujú teda tie rôzne útulky a centrá no A to je taká dosť veľká pomoc pre týchto ľudí. Ale na druhej strane ja si myslím, že veľakrát tí ľudia napríklad mohli by dostať zdravotnú starostlivosť, keby si mohli zaplatiť teda tie základné poplatky, ale mnohí si ich nemôžu ani vyzdvihnúť. My sme to videli, že vlastne tým, že on nevie sa premiesniť a vybrať si teda tú dávku, tak ona prepadne. Uh-huh. A keby rovno priamo z toho úradu šla napríklad na zdravotné poistenie, že to je taký uh-huh. veľmi jednoduchý krok, ktorý by sa dal spraviť. A tak to len lepíme stále, že ja mám aj na ambulancii, sa staráme o ľudí bez domova a niekedy stačí veľmi málo.
0: Uh-huh. No a ešte náspäť teda k tej bežnej populácii a už sme sa bavili, že dôležité sú aj informácie, aj vedieť a možno aj nejaké sebapoznanie, možno aj... Nechať sa vyšetriť, aby človek vedel, že teda aké má možno rizika a potom aj tie zručnosti a návyky. No Ale dnes sa zdá, že tých informácií je možno až prive, keď to tak poviem, respektíve, že naozaj vyskakujú na nás od a sú všetky tie informácie správne. Akože Občas sa stretávame aj s tým, že pacienti sú no teraz to preženiem, ale ako keby vyškolenejšie ako lekári. Takže vlastne ako, ako správne vyberať tie informácie, alebo ako vedieť, že ktoré informácie teda sú vedeckejšie, alebo ak slovo mám použiť.
1: Mm-hmm. No, to je už ten pojem zdravotná gramotnosť, že tá VHO definícia je taká zložitá, ale v podstate sú to tie kognitívne a sociálne zručnosti, ktoré jednotlivec potrebuje na to, aby si vyhľadal informáciu, pochopil ju a správne interpretoval. No a toto, čo vy ste povedali, že on si ju vyhľadá ale nemá dostatok vedomostí na to, aby ju správne pochopil a možno už vôbec nesprávne interpretovala. Vlastne ono to má aj pokračovanie, že nejedná sa len o to, ako sa starať o svoje zdravie, ale ako sa aj pohybovať uh-huh. v tom zdravotnom systéme.
0: No ale je zjavné, že vlastne aj príbuda takých web stránok, ktoré ja neviem, či zámerne, alebo je to z nejako presvedčené. fakt šíria veľmi aj nebezpečné mhm. informácie o až takom neliečení sa a podobne, že myslíte, že voči tomu vieme nejako bojovať ako spoločnosť, alebo že ja chápem, že ale ako má vedieť ten jednoduchý človek si to odborne vyhodnotiť, hej? že vlastne nechcem spomínať konkrétne tie portály, ale vieme, že tu sú a vlastne naozaj cez sociálne siete až bombardujú človeka, že vlastne asi, asi tuším, že aj s kritickým myslením to je veľmi spojené, ale čo môžeme my robiť, aby sme sa bránili práve v nejakej záplave veľmi takých nebezpečných, až by som povedal, návodov?
1: No, v podstate preto sme aj my začali tu činnosť ako inštitút, pretože jediná možnosť je vzdelať tých mm-hmm. ľudí, poskytnúť im pravdivé informácie. Mm-hmm. To znamená, že dnes napríklad o ochorení COVID-19 vieme toľko, Tie vedecké štúdie ukázali také a také riziko mm. a také a také benefity mm. a pravdivo budem to in, ve, teda verejnosť informovať. Čiže preto si my pozývame aj odborníkov, ktorí dennodenne mm. sledujú tie dáta a ktorí sú aj praktici. Čiže mm. nie sú len teoreticky vzdelaní, ale teda robia aj tú prax a na nich sa môžeme spoláhnuť. Mm. Čiže keď ten človek má dosť informácií, cieľ nie je prinútiť ho nejak sa správať. Presne čo som povedala, on sa musí sám rozhodnúť, zvážiť si tie rizika a benefity, ktoré ja v tomto momente mám. Chcem cestovať, mám také rizika, tam v tej krajine sú tak, je taká taká mutácia. Čiže on sa sám rozhodne na základe toho, že mu poskytneme dostatok pravdých informácií a pomôžeme mu sa v nich mm. orientovať a aj správne ich interpretovať.
0: A- Veľa sa teraz hovorí o očkovaní a antiočkovaní. S tým percentom asi nedá sa byť spokojný, ale máte tu skúsenosť, že dá sa človek presvedčiť, že, že aj treba z osobnú, že, že ak tie no. informácie, dáta, ja neviem, možno vedecké argumenty zaznejú, že, že človek si dá povedať?
1: No, ja nikdy nepresviečam. Snažím sa podať tie informácie a vždy sa aj spýtam pacienta, tak ste rizikoví, máte... Možno sa nakaziť, alebo len sedíte doma, nikam nechodíte. Čiže to je tá jedna vec. Ale druhá vec je, že podať informácie, ale poskytnúť aj ten priestor tomu človeku, aby si sám niečo vyhľadal. A to som taká moja skúsenosť je, že jedna študentka veľmi chcela, aby som ju školila a dokázať chcela, ako to očkovanie škodí. Tak veľa som teda pristúpila k školiteľstvu s tým, že som ju prosila, že musí dať teda, v rámci diskusie, musí diskutovať. To znamená, že porovná tie svoje výsledky a na konci prišla za mnou a povedala mi, že pani profesorka, ja sa vám hlboko ospravedlňujem a pochopila som, že som nemala pravdu a stále mne vyhrknú mm. do očí že sečí to o pokored. pokoret mm. a to, o tom je veda. Že my si veľakrát myslíme, že nám niečo vyjde a výsledok vyjde opačný, ale aj to je veda. Že aj ja dokážem, že som sa mýlila a, a to je výsledok.
0: Um, rozumiem aj tomu nepresviečaniu, lebo to častokrát... To presvedčenie často nie je racionálne, ale akože možno aj vy poznáte tie prípady, že, a nechcem to tiež zjednodušiť, ale že starí rodičia sa nechcú dať ako očkovať, ale vlastne aj niekedy moja generácia a podobne, hej, ale vlastne, že veríte, že dosiahne Slovensko ako keby vysokú úroveň zaočkovanosti, alebo neviem, či dostačí na kolektívnu imunitu. Zdá sa, že zaostávame za zvyškom Európskej unii. Myslíte, že dá sa to naštartovať? No ono...
1: Píše sa, že keď chceme dosiahnuť kolektívnu imunitu, musíme mať zaočkovaných viac ako 95%. A ona nám už klesala aj pred pandémiou v rámci uh, iných uh, ochorení v niektorých krajoch na Slovensku. Čiže my už sme ju nemali, uh-huh. tú kolektívnu imunitu. Uh, a zase ja mám skúsenosť, že práve že tá staršia generácia sa chcela, pretože uh-huh. bola naučená boli tie povinné očkovania, že skôr sú to také nové trendy u tej mladšej generácie, že prečo sa neočkovať. Uh, nemyslím si, že dosiahneme teda takú vysokú zaočkovanosť, ale na druhej strane uh, ja stále dávam ten priestor človeku sa rozhodnúť, ale musí sa rozhodnúť vtedy, keď má dostatok mm. informácií. Čiže neprinútite tých ľudí, lebo to stále len bude budiť tie negatívne emócie a na, ako, môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky mm. a vlastne kto si za to aj vezme tú zodpovednosť. Čiže to rozhodnutie musí zostaň na tom človeku.
0: Skúsme to teda ešte možno takto za lebo ste povedať, že tá pandémia, asi nikto z nás nie je rád, že tu je, ale veľa, ako keby, nechcem povedať, že vyslane pozitívne, ale odhalila aj mnoho nových vecí a súvislostí. Čo pre vás tá pandémia priniesla do oblasti možno zdravotnej gramotnosti a verejného zdravia? No i... Ako
1: som spomenula, odkryla mnohé zraniteľné, mnohé zraniteľné miesta. To nebola len hygiena rúk, uh-huh. to boli napríklad podceňovaná úloha primárnej prevencie, uh-huh. úloha epidemiológov, podceňovaná hrozba e, nestarostlivosti od tie marginalizované skupiny, podceňovanie edukácie. Čiže tá edukacia je vysoko podceňovaná a mala by za teda už od najmácieho. A veríte,
0: že niečo z toho, ako keby keďže to bolo tak odkryté, že niečo z toho ostane alebo sa zmení a že začneme byť možno trošku um, ako viac treba zdoceňovať prevenciu? Veríte, že sa... Ja verím, že áno,
1: preto sme to začali robiť, áno.
0: Tak keď potom pôjdeme na záver, možno skúsme takými práve odporúčaniami skončiť, že čo každý z nás môže naozaj urobiť, aby bol gramotnejší, zdravotne, ale dajme tomu aj zdravší priamo. Čo, čo viete odporučiť každému jednotlivcovi?
1: No, aby bol gramotnejší si teda vyhľadať tie informácie, ale ako som povedala, bez toho, aby ich mal interpretované správne, Nebude ani on sa v nich vedieť, orientovať. No a preto svoje sa musí každý rozhodnúť sám. Mm-hmm. A znova som musím mať na to dostatok informácií, ale rozhodnúť sa musí sám, že zmení ten štýl.
0: Ale keď si povedali o tej uh, a podobne, mám pocit, že už je dosť uh, poradní nejakých rôznych inštitútov, možno aj školenia, tréningov, že, že, že áno, že, že keby som zajtra začal googlevať, čo pre svoje zdravie, tak nájdem 5 odlišných možno ako keby návodov, ale že dá sa už dnes nájsť odborníka, odborníkov, ktorí vám vedia práve treba za už na mieru ako keby poradiť? A
1: myslíte, ale v ktorej oblasti?
0: No a v akýkoľvek si vyberieme, či je to práve, dajme tomu, že ako správne športovať alebo ja neviem, že ako predchádzať nebezpečným chorobám, že, že myslíte, že je tu tá ponuka odborných kurzov poradenstva?
1: No ja viem, že bežia nejaké kurzy a poradenstva, ale myslím si, že je toho veľký nedostatok. Uh-huh. A potom, uh, potom rôznych tých oblastí sa, uh, do, t- do nich sa angažujú organizácie, ktoré nemajú tie odborné zručnosti. Uh-huh. to je zase taká druhá hrozba, že pomôžu tým ľuďom, ale možno dočasne nie adekvátne. A ten človek je sklamaný a hľada potom ďalšiu inštitúciu a ďalšiu inštitúciu, ale v podstate... Uh, Uh, ako keby zabudol žiť, uh-huh. že stane sa to taký, takým jeho cieľom, že chcem zo sebou, chcem schudnúť, chcem prestať fajčiť, ale vlastne zabudne uh-huh. si na ten život.
0: No a teda o zdravotníctve ako takom, o systéme zdravotníctva by sa dalo veľa hovoriť, ale taká jedna vec, čo by predsa len mohol robiť štát, že myslím, že my tých reforiem alebo toho, čo tam ostáva, ako keby ešte um, nedoladené je veľmi veľa, ale v tejto oblasti možno... možno Možno prevencie, že čo by ten štát mohol naozaj robiť lepšie viac alebo začať?
1: No, viem, že dnes hovoríme o dospelých, ale úplne primárne je začať vzdelávať deti a mládež. Mm. Na všetkých tých úrovniach primárnej prevencie, či mm. sa jedná o prevenciu rizikového správania alkohol, drogy, šikana, kyberšikana alebo v oblasti prvej pomoci, alebo v oblasti uvedomovania si sebahodnoty, oblasti prevencie sexuálne prenosných ochorení. Uh, takže uh, ja vidím ten potenciál v tých mladých. A že keď je to tá, ten beh na dlhé trate, ale chceme splniť ten dlhodobý cieľ znižiť tú morbiditu a mortalitu, nározná ochorenia, tak naj, najväčší potenciál je v tých deťoch a mládeži.
0: Ďakujem pekne. To bola Mariana Mrázová, ktorá nám dnes rozprávala o zdravotnej gramotnosti. Ja mám pocit, že mnohí z nás naozaj ako keby... Um, to trvalo dlho, kým si uvedomili, že starostlivosť a vlastné zdravie je dôležité a je treba sa aj v ňom vzdelávať, tak verím, že aj vás to inšpirovalo a budeme sa s vami tešiť na ďalší rozhovor ePale Slovensko.